0: Muy buenos días, vamos a continuar leyendo, predicando para cambiar vidas. También les cuento que para los que quieren conseguir el libro eh, La Fe que Mueve Montañas, el anterior libro que compramos se nos habían acabado las copias, pero ya está nuevamente disponibles en la librería para que consigan este libro tan, tan especial que leímos la vez pasada. Y el título de hoy es El Evangelio de la Regeneración. Antes que nada, predicó el evangelio de la regeneración. Jesús nos otorgó la salvación por medio de la aflicción y la muerte en la cruz. Luego de la caída de Adán y Eva, le fue quitada al hombre la vida por el diablo, así como la comunión con Dios, y fue destinado a vivir bajo maldición. Además, esa separación iba a ser eterna. No obstante, Jesús pagó el precio del pecado y formó el fundamento de la salvación. Por tanto, debemos creer en la sangre de Jesucristo y adueñarnos del fundamento de la salvación que Dios nos ha preparado. El Espíritu de Dios exhorta al mundo, diciéndole que extienda la tienda de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Jesús ya preparó el fundamento de la salvación por medio del derramamiento de su sangre. En caso de que el hombre no tome el dominio de esta tienda, recibirá juicio y castigo eterno y será echado al lago del fuego y azufre. La Biblia dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Santiago 4:14. Toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae. Primera de Pedro 1.24 No te jactes del día de mañana, porque no sabes que dará de sí el, el día. Proverbios 27.1 Asimismo el hombre pere, peregrino no tiene por qué jactarse, Debemos predicar el Evangelio de la salvación para que la gente reciba a Jesucristo como su, como su Salvador. Evangelio de la llenura del Espíritu Santo. También predicó el Evangelio de la llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona ha sido regenerada, debe recibir la llenura del Espíritu Santo para tener una fe profunda en la palabra de Dios. De lo contrario, no podrá comprender la profundidad de la palabra de Dios existe una misma diferencia entre conocer algo y experimentar algo. Hoy en día, hay muchos que conocen acerca de Jesucristo. Sin embargo, no tienen una genuina experiencia y esto se debe a la falta de la llenura del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, los miembros de la iglesia de Éfeso no tenían una vida de fe victoriosa, porque si bien creían en Jesucristo, no habían experimentado la llenura del Espíritu Santo. Es por esta misma razón que el apóstol Pablo le preguntó, diciendo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis Hechos 19.2? Lo mismo sucede hoy en día. Para vivir una vida victoriosa no alcanza solo con creer en Jesucristo, sino que uno debe recibir la llenura del Espíritu Santo. Jesús dijo claramente, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1.5 Esa es una promesa que el Señor nos da a todos nosotros. Por tanto, debemos predicar el mensaje del Evangelio de la llenura del Espíritu Santo con denuedo. Evangelio de la Santidad Divina Predico el evangelio de la santidad divina. Hay quienes niegan la santidad divina. Sin embargo, Dios dijo claramente, porque yo soy Jehová, tu sanador. Éxodo 15, 26. Y Jehová no cambia. Malaquías 3, 6. La Biblia dice que tomó nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades. Mateo 8, 17. Jesús quiere sanar nuestra enfermedad, tanto psíquica como física. Por tanto, debemos predicar el Evangelio de la sanidad divina. Por muchos años, la Iglesia ha cedido la autoridad al diablo en esta área. No obstante, a lo largo de mi ministerio, he visto a muchas personas que han sido sanadas de enfermedades terminales al creer en la palabra de Dios y orar. Además, personalmente, soy un testimonio de la sanidad divina. Antes de su ascensión, Jesús dijo, y estas señales señalarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera de no, demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 17, 18. Evangelio de la prosperidad. Predico el Evangelio de la prosperidad. A quienes sostienen que el cristianismo debe vivir pobre. Ese tipo de personas considera la pobreza como un medio para llegar a la santidad. Sin embargo, Jesús redimió toda clase de maldición en la cruz del Calvario, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 8.9. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldiciones porque está escrito. Maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Galatas 3, 13 al 14 debemos recuperar la cima de la prosperidad que nos ha sido quitada por el diablo para librarnos de la pobreza y la maldición a fin de vivir una vida de bendición. Evangelio de la Segunda Venida de Cristo Por último, predicó el Evangelio de la Segunda Venida de Cristo, el reino de los cielos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descendió del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Asimismo, tenemos garantizado el reino de los cielos. El mundo gime por la guerra, la calamidad y el terremoto. Es en ese mundo que debemos vivir poniendo nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo y el reino de los cielos. El Evangelio Quíntuple es una orden del Señor. Por eso no dejo de predicar el Evangelio Quíntuple. No voy a ceder ni un paso para dejar de predicar este mensaje. La regeneración, la llenura del Espíritu Santo, la sanidad divina, la prosperidad y la segunda venida de Cristo son mensajes que Dios nos ha proporcionado. El cuerpo de Cristo fue quebrantado y su sangre fue derramada a fin de que este mensaje sea predicado. Por tanto, debemos adueñarnos de este mensaje hasta el fin. Amado, junto al evangelio quíntuple predico la bendición triple. La bendición triple es un re una revelación del Dios bueno. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma. 3 Juan 2. Eso no es la palabra de un hombre tampoco la de un teólogo, es la palabra de Dios, que no puede cambiar ni una J ni una tilde. El apóstol Juan comienza diciendo, amado, usted y yo no somos odiados, sino amados, que hemos sido escogidos en Cristo como amados hijos de Dios. Por tanto, la bendición triple es un mensaje a aquellos que han aceptado a Jesucristo en forma personal. Por ende, son hijos de Dios. Así como prospera tu alma. El versículo sigue de esta manera. Así como prospera tu alma, pero porque tu alma, porque el hombre es, porque el alma del hombre es eterna. Nuestro cuerpo no es eterno. El cuerpo es una tienda que ha de usarse solo por un tiempo. Por tanto, debemos otorgar importancia a a los problemas del alma. La Biblia enseña, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro 1, 24 al 25. Debemos procurar que nuestra alma prospere por medio de la palabra y para esto Debemos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Hay muchas personas que no están interesadas en quebrantarse ante Dios y vivir una fe, vivir una vida de fe, esperanza y amor. Es más, su único interés es la solución de sus problemas. Esto es un, ero, un error grave en cuanto a la prioridad. Dios no obra de acuerdo a esas prioridades. Debemos respetar las prioridades y saber que vienen antes y, y que después. Lo mismo sucede en una relación de padre e hijos Los hijos deben dar prioridad a sus estudios. De esta forma, los padres se encargan de comprarle ropa y demás cosas. Por el contrario, si los hijos piensan solo en jugar, comer y divertirse, entonces los padres no pueden suplir todas las necesidades a los hijos, ya que en ellos ya que hay en ellos un gran error en cuanto a las prioridades de la vida. Por tanto, debemos asegurar primeramente que nuestro espíritu prospere. Servir a Dios debe ser nuestro trabajo principal, mientras que la vida en este mundo debe ser nuestro trabajo secundario. Lamentablemente, hay muchos cristianos hoy en día que consideran la vida cristiana como un adorno y piensan que la vida en este mundo es lo primordial. Es por esta misma razón que existen tantas pruebas y adversidades. Y a pesar de sus clamores, Dios no contesta sus oraciones. Pastor, ¿quiere hacer un comentario ahí o seguimos?
1: ya hace falta la, la otra bendición. Está hablando de la triple bendición. La, la primera es la que somos amados no odiados. Sí. La segunda es eh, que debemos de prosperar así como prospera nuestra alma. ¿Y cuál es la tercera?
0: La, el Evangelio de la Regeneración,
1: el no, Evangelio bueno, de es, la Llenura no, del Espíritu Santo. No, 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 no. no. Es de la, es la, los cinco, esta es eh, los cinco... Puntos, en, en los cuales enfocó el llamamiento en la predicación,
0: uh -huh.
1: enfocó la, lo que el, evangelio, el, el, el mensaje quinto, el mensaje de la regeneración, uh -huh. el evangelio de la llenura del Espíritu Santo, el evangelio de la sanidad divina, el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la segunda venida de Cristo. Pero después dijo uh -huh. y también eh, trabajo en la, la triple. triple. En la bendición triple. ¿Cuál es esa bendición triple?
0: Entonces dice, amado, así como prospera tu alma, y, y sigue prosperado en todas las cosas. Es el, lo que vamos a seguir leyendo. Uh -huh. El versículo dice, sigue diciendo, yo, decido que, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No debemos desechar el mundo. Si bien el mundo es considerado como una vida pasajera, debemos saber que tenemos la prosperidad como parte de la bendición de Dios. Jesús dijo, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6.33 Por tanto, la bendición es añadidura. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. benditas serán tus canastas y tu arte y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Deuteronomio 28, 1 al 6. Dios quiere que su pueblo prospere en todas las cosas. Fíjese en los pasajes paisajes como Estados Unidos o en la mayoría de los países del continente europeo. Si bien su fe ha decaído y por consiguiente ha habido desorden social y destrucción familiar, sus antecesores amaban al Señor. La Biblia dice, No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordias a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 25 al 6 Actualmente, ellos gozan de la prosperidad divina gracias a sus pasadas generaciones. Por tanto, debemos servir a Dios si deseamos prosperar. No obstante, hay un punto muy importante. Dios no es una máquina que bendice. En otras palabras, la vida cristiana no consiste en la prosperidad material. Por tanto, debemos anhelar la prosperidad, pero teniendo en cuenta que la fe cristiana se basa sobre una sana conciencia. Si abandonamos la sana conciencia y venimos delante de Dios para rogar prosperidad material, entonces nuestra fe es similar a lo de los espiritistas, quienes consideran la prosperidad como el fin de su fe. La prosperidad es un elemento que el hombre puede pedir a Dios. Sin embargo, la misma debe ser considerada como una parte de la vida cristiana. La fe cristiana Consiste en recuperar una sana conciencia y luego sí clamar a Dios. ¿En qué consiste una sana conciencia? Primero, porque debiera ser lo primero en cada uno de nosotros, el tener una sana conciencia. Una sana conciencia hace que busquemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Nos renueva cada domingo para que asistamos a la iglesia. Nos exhorta a que oremos y leamos la palabra aun cuando nuestra voluntad desea, desea ir en contra de esto. En una palabra, la sana conciencia nos impulsa a buscar a Dios. Segundo, también buena conciencia, una buena conciencia fortalece a la, a la persona para no concebir pensamientos raros y ser fiel en la fe, en la fe y dar mucho fruto. La buena conciencia nos ayuda a no buscar las riquezas y poderes de este mundo. Tercero, limpia conciencia. Una limpia conciencia nos exhorta a alejarnos de toda injusticia y pecado a fin de vivir en justicia y santidad. No podemos evadir el pecado en este mundo, pero la conciencia limpia nos ayuda a vivir una vida de arrepentimiento. Sin tener este tipo de conciencia, anhelar la prosperidad no es posible porque esto no puede ser considerado como fruto de una fe genuina. El cristiano debe vivir una vida honesta y justa. El haber okay. ganado mucho dinero.
1: Ahí hay algo bien importante, Daniela. Dice que los espirituistas, el fin de ellos es la prosperidad. Y muchos se van tras esas corrientes por amor al dinero. Pero nosotros predicamos el Evangelio Quinto Y hablamos de la triple bendición. En donde es la voluntad del Señor que tú, que seas salvo. Que seas sanado. Y que seas prosperado. Pero la prosperidad no es el fin de nuestro mensaje. Nuestro mensaje es un encuentro personal con Cristo Jesús por eso dice que para pedir por la prosperidad primeramente tenemos que tener una sana conciencia y luego explica lo que es sana conciencia ahí eh, me perdí en el segundo la primera dice sana conciencia implica eh, buscar a Dios verdad buscar a Dios con todo nuestro corazón o sea nuestro enfoque es su presencia, es tener a Dios. ¿Y cuál es el segundo? Y la, la, la tercera es limpia conciencia, ¿verdad? Pero la, la segunda, ¿cuál es?
0: La segunda es una buena conciencia, fortalece a la persona para no conseguir pensamientos raros y ser fiel Exacto. en la fe y dar mucho fruto. O
1: sea, no tener pensamientos raros y tener buenos frutos, porque una persona eh, próspera con mucho dinero, el Señor lo bendijo de la noche a la mañana, si no tiene limpia conciencia, y no sabe para qué, eh, Dios ha puesto ese dinero a sus hermanos, luego desprecia a su esposa, empieza a andar con otras mujeres, empieza a comprar carros, empieza a comprar botes, empieza, y no es que esté malo tener buenos carros, tampoco es malo tener buenos botes, pero disfrútalos con tu familia, disfrútalos con tus discípulos, en sana conciencia, sirviendo a tu Dios, no en parrandas, no en borracheras, no en morgías, no despreciando a la mujer que cuando te se casó contigo eras un pelado, no tenías nada, hasta con vicio estabas, pero Dios te transformó, escuchaste el mensaje de la triple bendición, eh, Fuiste juicioso, empezaste ya a trabajar, a ahorrar, a planificar, a hacer presupuestos, a invertir. Y como resultado, el Señor te prosperó. Pero ahora que el Señor te ha prosperado, ¿para qué? Para que inviertas en su reino, para que eduques a tus hijos, para que ahora seas una persona agradecida. Por eso dice, la persona de limpia conciencia, eh, no pensará mal verdad, sino que pensará en lo puro, en lo honesto en todo lo que es de buen nombre eh, allá por mi tierra eh, había unas personas que eran buenos cristianos muy buenos cristianos recuerdo que eran de la misma línea de mi papá yo los conocí muy respetados por nosotros pero ahí había un lago eh, que le llamaban el lago de omega Y nosotros éramos pescadores. Y íbamos a vender el pescado a estas personas. Entonces los que compraban el pescado y lo llevaban a, a la ciudad, esos prosperaron. Y prosperaron mucho. Entonces rápido empezaron a comprar casas, camiones para llevar los productos, camiones grandes. Uno, dos, tres camiones. Pero de pronto estos hombres ¿verdad? empezaron a alejarse del Señor. Y ya no iban a la iglesia. Dejaron de ir a la iglesia. Sus esposas siempre iban, pero ellos ya no. Y entonces eh, preguntamos, ¿dónde está el hermano Juliano? Se alejó de los caminos del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no supo manejar las riquezas. Los espinos lo ahogaron. Porque no entendieron que esto era una añadidura en el reino. Así que yo creo que tú que estás todos los días oyendo la palabra. Tú vas a prosperar. Porque este es un camino. Un principio de éxito. Levantate en la mañana. Escucha la palabra. Tú vas a prosperar. Cuando estés en la cima. Acuérdate de esto. El dinero, la fama y todos los bienes que tengo son añadiduras para servir a mi Dios, para ser agradecido, porque Él me dio esta bendición. Voy a amar a mi familia porque esos son los protocolos del reino. La Constitución dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Mujeres, respetad a vuestros maridos. Eh, en todo, hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Ahí va la constitución del reino. Ambos no maltraten a los trabajadores. Y trabajadores no trabajen como, como viendo al ojo, como únicamente cuando los mira el jefe, sino trabajen como pertenecientes al reino, sabiendo que Dios los está viendo para que glorifiquen a Dios en todo lo que ustedes hacen. Entonces, la constitución del reino ya tiene los parámetros a seguir. Por lo tanto, Daniela, a mí me parece esto preciosísimo. Como tú lo miras, Daniela, esta, esta triple bendición de la que estás hablando. Papá, antes que Dani siga, me gustaría preguntarle solo una cosita. Um,
0: usted mencionó esas familias que se
1: apartaron de los caminos del Señor y quería saber qué pasó después que se apartaron. Nunca más volvieron. Murieron en sus pecados. Y sus esposas se quedaron ahí, en las iglesias, orando por ellos. Y también ellos, ellas se volvieron más, este, más más difícil su vida espiritual. Enredadas en sus negocios, ¿verdad? Que ya siempre iban, ellas siempre fueron cristianas. Y, pero ya menos, menos, no, ya no iban a las oraciones, ya iban únicamente al culto cuando, una vez al mes, cuando había oportunidad. Y siempre iban ellas siempre iban sus ofrendas a la iglesia, pero, y uno las miraba y las saludaba y eran cristianas, dios repetidoras, hermanas, siempre eh, eran parte del reino. Pero bajaron sus niveles de compromiso en la oración, del evangelismo. Eh, y sus esposos definitivamente en borracheras eh, no abandonaron sus hogares por completo siempre los mantuvieron ahí pero es probable que tenían sus sus cositas por fuera este pero eran personas bien 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 nobles eh, no quiero mencionar nombres porque ya los pueden conocer pero eran personas muy lindas que cuando yo era niño los admiraba y decía yo, wow, eh, qué señores más, más cristianos. Y, pero en esa época eran, eran luchadores, ¿verdad? Como mi papá y todos los demás. Pero le llegó esa puertecita de oportunidad porque todo el que vende, hermano, de alguna forma se levanta, porque es un principio de, del reino que tienes en casa, que uno tiene con tus hijos, ve y vende, ve y vende anda y vende lo que tienes y da a los pobres, entonces dar a los pobres es como el cali el, el medidor para mantenerte ubicado en el reino. Es como dar la ofrenda, dar el 10, ayudar a los pobres, pero cuando empiezas a, a acaparar solo para ti y le pones tanto amor al dinero, y luego se te sube el ego y como eso es el dios Mamón está involucrado ahí, te atrapa. Entonces esas personas nunca volvieron, murieron en sus pecados. ¿Y los hijos de ellos? Peor, todos perdidos. Eh, hay una que esta se, se convirtió al Señor y se casó con un pastor. Y todavía está casada con un pastor. De ahí todos los demás pervertidos. Así que el reino de Dios y su justicia es lo mejor. Yo, les, yo tengo una pregunta en el aire. ¿Qué piensa Daniela de esta triple bendición?
0: No, a mí me parece que todo lo que estamos leyendo es de tremenda bendición porque pues literal le va abriendo a uno los, los, los ojos, ¿cierto? Uno, y mm. lo revela uno de su corazón. Eh, me llama mucho la atención lo de que Dios no es una máquina que bendice y como Exacto. la prosperidad muchas veces pensamos que sí viene de Dios, obvio, Dios no nos quiere ver pues, en, lo, en lo más malo, pero muchas veces nos dejamos engañar y realmente estamos poniendo al Dios dinero como nuestra prioridad y no, no, no a Dios, cuando lo más importante de la vida cristiana es tener esa, esa relación con Dios, eh, entonces es anhelar esa prosperidad, pero siempre buscando el reino de Dios eh, primeramente para poder prosperar en todo, y aún más cuando no solo soy yo la afectada, sino mi familia y mis generaciones, que era lo que acaban de ustedes eh, de conversar con respecto al ejemplo que dieron. Entonces, no, yo no sé, yo pienso que todas estas mañanas, y como dice el pastor, son mañanas de, de verdad de victoria, donde Dios poco a poco va quitando las vendas de los ojos literal y confirma y vuelve confirma con las predicaciones del domingo porque exactamente eso fue lo que se me reveló a mí el, el fin de semana con el pastor Alex de que Daniela deja de ver al, al, a Dios eh, como, como un, eh, un cajero automático que solamente pides, honralo, dale a él y luego la predica del domingo eh, de verdad que se reveló a mi corazón y todavía sigo con esa palabra eh, en, en mi corazón de de la revelación de la cruz y era algo que yo quería que tenía como en mi corazón como la revelación de la cruz si sí sabemos eh, los derramamientos pero había algo más que yo tenía yo sentía que tenía que revelarse y es esa comunión que tenemos ese privilegio que tenemos de sentirlo, de, de, de honrarlo de tener comunicación de que nosotros no siendo dignos por medio del sacrificio Jesús nos hizo dignos ante la presencia de Dios yo decía, yo, yo no soy ni la quinta parte de eso, del sacerdote o de Salomón, pero gracias a ese sacrificio de Jesús, Dios, Dios me da esa, esa libertad de poder conectarme con Dios. Entonces de estar atentos a lo que Dios nos está formando, porque esto es lo que está haciendo, formando y dándonos esos principios para poder eh, prosperar en el reino de Dios y conectar a otras personas, eso es como... Como
1: lo que yo he aprendido. Te, te felicito, Daniela. Es que siempre me gusta hacer preguntas porque es el cáliz, eh, como la, cuando te preguntan es como saber si has entendido la revelación de la palabra y te felicito porque has entendido. Qué lindo es ese mensaje, de verdad que lo recordaste, es ahí como Cómo se nos explicó lo que habíamos perdido, qué habíamos perdido, la comunión, entonces vinieron los filtros, o sea, esa relación con Dios sin filtros, donde la presencia del Señor no, no nos mataba, y cuando Moisés le dice, muéstranos, Moisés le dice, déjame verte, este, Dios le dice, no puede hombre, alguno verme y no morir. O sea, ya se si había, ya habían otros protocolos para evitar la muerte de nosotros. Ya habían filtros. Y qué tremendo cuando llegó a la, a lo, como, como tú dices, la revelación de la cruz. Cuando Jesús viene, quita los filtros. El velo se rompe de arriba abajo. Y nos deja entrar al trono de la gracia. Ahí tiene que haber agradecimiento. Entonces la búsqueda de nosotros, lo más importante es la comunión con Él. Y las demás cosas vienen por añadidura. O sea, para Dios es muy, muy, muy importante que tú, sí. que tú lo representes bien. Pero una persona que tiene comunión con el Señor definitivamente no se va a perder cuando mire las añadiduras. Y cuando vengan las añadiduras. Todas estas cosas son añadiduras. Y es bueno predicarlo, porque en otro tiempo otros predicaron que pobreza, que miseria, que entre más pobre mejor. Creo que estaban equivocados los hermanos. Yo creo, yo creo que el mensaje que está dando el pastor Cho es un mensaje bueno de la palabra y hay que vivirlo, practicarlo. Y, y es un mensaje bíblico. bíblico que Primeramente, si vamos a, a pedir o recibir la, la prosperidad, debe de ser con limpia conciencia porque si no nos vamos a pasar al bando de los espirituistas que su fin es la prosperidad nosotros nuestro fin es la comunión con nuestro Padre Dios y sabemos que el que oye su voz estas y estas bendiciones le vendrán, será el bendito en la ciudad y bendito en el campo bendito el fruto de tu vientre mujer trabajador, bendito el fruto de tus manos todo lo que tú tienes y haces Será bendito. Qué hermoso. Adelante, Dalí. No,
0: Pastor, con esto se nos eh, cerremos con oración. Si nos dirigen una oración. Ah, para terminar, se nos fue rápido esta, esta mañana.
1: Sí, mañana <risa> vamos a dejar más la lectura. Padre, te damos gracias por este tiempo tan lindo que personalmente me impactó mucho este punto en donde los espiritistas practican estas cosas, pero su fin es la prosperidad y no la relación contigo, Señor. Nosotros, Señor, es la relación contigo, es tenerte a ti con nosotros y nosotros contigo, que tú tengas mi corazón, que tú tengas mi vida, que tú digas yo realmente confío en mi hijo, en mi hija, que va a llevar mi palabra Daré de mi espíritu a ellos para que prediquen este evangelio, de la sanidad divina, de la llenura del Espíritu Santo, de la regeneración, este evangelio de la prosperidad, este evangelio poderoso de eh, la prosperidad, la segunda venida de Cristo, que Cristo vuelve, que Cristo establece su reino que Cristo vuelve por aquellos hijos fieles que no han perdido la, esper la esperanza. Gracias Señor por darnos esta esperanza, que aunque estemos pasando algunos por luchas muy difíciles, Jesucristo vuelve, mi querido hermano. Gracias Dios. Cuida a mis hermanos que al día de hoy trabajen amándote a ti y prosperando en todas las áreas. En el nombre de Jesús, si alguno está enfermo llame a los ancianos de la iglesia, oren por él y sea sanado. Hoy envío la palabra de sanidad en el nombre de Jesús y por las llagas de Cristo te declaro sano en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a todos. Que tengan el mejor día
0: hoy. Amén. Nos de mañana a las seis.